0: Sziasztok! Egy Eurosport podcastet hallotok. én magam Szabó Gábor vagyok. Révdani és Német Geri van itt még mellettem Révdani telefonon, és ez elég érdekes lesz. Igazából arról szeretnénk beszélni, hogy a téli sportok itt nálunk az Eurosporton egy picikét két furcsán értek véget, és így átbeszélni a dolgokat, hogy hát, hirdettek-e valahol a kiket hirdettek ki -e világkupa Igazságos egy és a -e többi. De ugye ahogy az elejéhez, hogy Dani nincs itt velünk, ennek pedig eléggé próza jóka van lévén, hogy hát mondhatjuk azt, Dani, hogy hogy kar karanténban vagy.
1: Hát igen, önkéntesben, meg, meg igazából senki nem mondta azt nekem konkrétan, hogy már pedig én nem mehetek sehova, csak felkérték azokat, akik azokon a részeken sieltek, vagy voltak bármilyen másokból Ausztriában. Uh, ahol ugyan ilyen pontok alakultak ki, hogy, hogy ne csináljanak semmit. Úgyhogy igazából tegnap, uh, most 16-án vesszük fel ezt a podcastet, uh, 15-e vasárnap jött ki a Nemzeti Népegészségügyi Központnak egy kérése azok felé, akik uh, Ausztriában azokon a helyeken voltak, ami összesen azt hogy ilyen 5 vagy 6 település tulajdonképpen, de engem pont érint, hogy uh, jelentkezzenek be a kerületi járványügyi hivataloknál, és maradjanak otthon. Amúgy is igyekeztem minimálisra venni a kimenetelt, egyrészt saját magamat védendő, másrészt másokat védendő, mert ezt tudtuk körülbelül a Szerda csütörtök hogy egy előford... tehát hogy közel voltunk az egyik pont, az ugye Isgül, ez egy viszonylag ismerős, vagy ilyen ismertebb síterep, ott volt az egyik bárban az egyik ilyen vírusgócont Skandináviába is egy csomóan hazavitték on a, a koronavírus, és mi is el egy ilyen 15 km-re egy Zé nevű, többpici kis sieltünk két napot. Úgyhogy azt tudtuk, hogy előfordulhat, hogy, hogy érintkeztünk vírusos emberrel, meg ilyesmi, meg amúgy is azt gondolom, hogy. Ha meg akarjuk állítani ezt a járványt, akkor érdemes mindenkinek így távolságot tartani, mindenki mástól, vagy maximum olyannal összeútorozva lenni, akivel együtt él, és ilyesmi. Úgyhogy igen, én már múlt héten nem nagyon mentem sehova. Szombaton még voltam egy esküvőn, de azóta, azóta semmi.
2: Elég is is, lehettek. Igen.
1: Nem, voltak sokan, ilyen kis családi, családias dolog volt. Úgyhogy...
2: Akkor törölték a táncot, nem?
1: abszolút semmi. Ebéd volt, és aztán a menyasszony hogy lefektette a gyerekét aludni, úgyhogy... Uh
0: -huh. Ami érdekes egyébként, hogy tényleg ilyen úgy alakul itt az életünk az eurósportnál, és különös tekintettel ugye a téli sportokra, amit azért gyorsan mondjuk egy a podcast elején, hogy azért nem gondoljuk azt, hogy ez a világ legfontosabb dolga lenne pillanatilag, tehát azért nagyjából ott az utolsó és az utolsó előtti helyek között van, hogy most mi történt a sífutó világkupában, és hogy ki élet egyébként a kristálygöm, tehát ezért készítjük el ezeket a podcasteket, hogy most ezeknek az eseményeknek a fontosságát hangsúlyozzuk egy olyan helyzetben, amikor igazából ez egyáltalán nem fontos. Ellenben azt gondoljuk, hogy az elkövetkezendő hetekben, napokban azért az emberek része rá fog érni, ha más nem, akkor podcastet hallgatni. Úgyhogy... Jobb hiány, megpróbáljuk így összefoglalni azt, ami tényleg úgy tűnt el az életünkből, hogy azt, a, azt elképzelni se tudtuk. Ugye neked Gery, ugye a Siugró világkupa, az még szerintem pénteken még úgy volt, hogy, hogy folytatódik.
2: Hát majd. következőképpen zajlott le a történet, ugye egy Roer-nevezett kiváló sorozat ment Norvégiában és még levegőben lógott a szezonzáró, ami nem a világkupa keretében tartozik, a szezonzáró sírepülő világbajnokság. Az, ott már tudni lehetett, hogy nem lesznek nézők, de hát egyébként a Róer sorozatban is sok érdekesség felmerült, mert nyitottunk a holmen en oszlóban, ahol nem engedték be a nézőket. És ez, azt gondolta az ember, hogy akkor egy sorozatról van szó, egy országról van szó, átutaztak Lillehammerbe, vonatta egyébként, és, és ott például engedélyezték a nézőket, majd pedig átutaztak Trondheimbe ahol kettő órakor még olyan híreket kaptunk a versenyt megelőzően, hogy összeült a FISZ és összeült a Roer sorozatnak a szervezőbizottsága, és ők azt a döntést hozták, hogy mindenképpen szeretnék megrendezni a versenyt, mind a kettőt. Ugye még két állomás lett volna, két helyszín a Siugró világkupából, ez a trondheim és utána zártak volna a egy sírepülő versenyjel, ahol lett volna a csapat és egyéni verseny is, Viszont kettőkor ők hiába hozták meg ezt a döntést, egy fél órával később kijött a miniszterelnöki határozat Norvégiában, miszerint szerint minden egyes sporteseményt törölnek azonnali hatállal. szóval én ültem a stúdió előtt és felkészülve csak szembesültünk a tényekkel, hogy ez bizony tör törlik. Hozzáteszem, hogy nem a világ legnagyobb meglepetése volt azokban a napokban csak maga a lebonyolítás, hogy mennyire ellentétes vélemények alakultak ki. Feltételezem, hogy mondjuk egy, egy nemzetközi szövetségnek vagy ennek a ROER-sorozatnak is biztosan vannak orvosi szakértői, de hát az állam az mindent felülír, úgyhogy nekünk így lett vége.
0: Igen, hogy az, az amiatt azok az amiatt tiltakoztak, vagy az volt a fő gondot, ugye az volt a helyzet, hogy, hogy lett volna egy világkupa döntő kortinában, Cortina ampezzo hát Szerintem azt e, visszanak hamar kiderült, hogy mivel ugye az a, azok, azon a területen van, ami Olaszországban először volt érintett e, bármilyen koronavírus fertőzéssel, hogy az, ott olyan formában, hogy ez egy világkupa döntő, az nem lesz. Próbálkoztak még, az olaszok szerették volna még és érdekes. Hogy volt, Dani, hogy előtte lévő pénteken, igen, pénteken vagy szombaton volt az ülés, és ők még ugye azt gondolták, tehát hogy mostantól visszaszámolva mondjuk tíz napja, még úgy gondolták az olaszok, hogy ők nézők nélkül kortinán meg tudják tartani a világkupa döntőt. Ez a mai ismereteink fényében...
1: Szerintem ez még régebben úr. volt. Na most ugye 16 van, szerintem ez már március legelején eldőlt, hogy, hogy nem lesz. De ugye Olaszországban az volt, ezt a bringa miatt is tudom, hogy minden hétre kiadott, minden tartomány, mert hogy azt hiszem, hogy ez tartományi hatáskörbe tartozik náluk, valamilyen direktívát arról, hogy mit lehet rendezni és mit nem, és ugye azon ment az izgulás egy csomó ideig, hogy jó, hát ugye Lombardiából indult az egész, akkor ugye a Milánó san Remo az a kerékpárverseny, ami veszélyben volt, mert az Milánóból indul, ami Lombardia fővárosa, és hogy akkor még lehet, hogy a Strade bianchi ami Toszkánában van, jóval délebre, meg a Tiréno Adriatikót, ami szintén Délebre megy, hogy ezeket meg lehet rendezni, és aztán ugye jött az egész országra vonatkozó vesztegzár, meg tiltás, meg minden, és, és akkorra vált egyértelművé, hogy minden elmarad de szerintem egyébként a kerékpársportban, ami zajlott, az, az borzasztóan érdekes volt, hogy nyilván ez egy alapvetően téli sportos podcast, de azért kicsit kitekintésnek ez jó, hogy ugye a Nizza végig ment, leszámítva az utolsó szakaszt, és mindenki tudta, amikor elkezdődött a -Nidza 8 nyolcadikán, akkor még benne volt a naptárban egy csomó minden más. És én is még, amikor sielni voltam, akkor tudtam meg, hogy a Térénót azt törölni fogják. És aztán a Párizsnitza végére, hét nap alatt, a, még benne van a naptárban egy csomó mindenből, az lett, hogy hogy egyértelművé vált, hogy április elejéig nem lesz semmilyen kerékpárverseny, és az a minimum, hogy április elejéig nem lesz. Szerintem kicsit a sízők is így voltak ezzel, hogy próbálták erőltetni a versenyek megrendezését, de aztán egyre több helyen simán csak betiltotta a kormány a sporteseményeket, nem foglalkozva azzal, hogy most itt a pesisiben igazságos-e, hogy lezárul a szezon, vagy nem, és nyilván nem is ezzel kell foglalkoznia egy kormánynak.
0: Hát ugye úgy lett vége a Alpesi síjben, hogy mostantól visszaszámolja két héttel ezelőtt, akkor még volt pont, igen, Winter Ugye egy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a lehetőségekhez képest komplet ö, versenyhétvége. Annyi volt, hogy pénteki kombinációt vasárnapra tették, hát az óriás műlesikást hétfőre, de már tehát, hogy vissza két héttel akkor még volt egy normális verseny. Akkor hát úgy, hogy nagyjából mindenkinek ugyanannyi versenye volt leszámítva, hogy hogy Naibán az időjárási körülmények miatt elmaradt egy, egy uh, stalon verseny. Utána mentek ugye a fiúk Quiftyelbe, és a lányoknak mentek volna Ofterswangba. Az biztos volt, hogy Ofterswangba nem tudnak menni, nem a koronavírus miatt, hanem mert nem volt elég hó. Quiftyelben ugye megrendeztek, ott volt az egyébként az a, az a gyűlés, amikor szavaztak arról, hogy lesz-e világkupa döntő, vagy nem. A világkupa döntő az ugye holnap kezdődött volna uh, Cortina del mint azt már mondtam, és igen, az, ott az órai hétvégén volt az a szavazás, hogy mi legyen a világkupa döntővel, és ott úgy volt, hogy minden ország az ellen szavazott, hogy ne legyen világkupa döntő, leszámítva az olaszokat, akik akkor még reálisan gondolták, hogy ők megtartják nézők nélkül kortinát. És mint aztán kiderült, hogy a óréban szombaton tartottak egy szuperóriás műlesiklást, nem egy lesiklás bocsánat, és az volt az végül aztán az utolsó alpesi síverseny verseny a szezonban, hiszen vasárnap nem tudtak síelni lesiklásban mert az időjárás nem tette lehetővé, és utána a lányoknak lett volna három verseny óréban, a fiúknak pedig kettő krejszakorában ezen a hétvégén, és ezt mindet-mindet törölték, aminek tényleg hát elég fura következményei lettek. Azt, hogy törölték ezeket a versenyeket, azt szerintem egyáltalán nem volt meglepő a körülmények fényében az, hogy tényleg... hát azt hiszem órét, ami ugye...
1: hogy lett volna csütörtökön, lett
0: volna egy... Hát Éjszakai... én
1: őszintén szóval nem tudom,
0: nem hogy, tudom fogosan, arra arra hogy lett volna egy, azt, azt ugyanúgy egy Geri mesélte, azt aznap törölti.
2: Ez volt az érdekes egyébként siugrásban, mert ugye bármilyen határozatot teszem azt mondjuk Magyarországon most hogy hoz a kormány, akkor általában azt mondja, hogy teszem azt mai fél tehát hogyha mondjuk ugye a határzárakról beszélünk, vagy az iskola bezárások, akkor azt mondjuk hétfőtől. De ez a síogró szezon úgy, úgy ért véget, hogy ezek a srácok be voltak melegítve az edzősorozatra. Az edzősorozat kezdődött volna kb. 15 perccel később. Ott voltak egy helyszínen, ott voltak ugyanazokban a kabinokban, boxkabin, hadd ne soroljam, öltözők, stb. sánc. Tehát az nagyon furcsa volt, hogy ott hoztak egy prom döntést, és azonnal mindent azonnali hatája törölni kellett. Hozzáteszem, hogy, hogy ha, és tényleg örülök is, hogy ezzel kezdett Gábor, hogy leszögeztük, hogy az ennél sokkal fontosabb dolgok vannak, mint, mint egy, egy bármilyen versenynek a, az elmaradása, de nálunk olyan szempontból szerencsésen alakult a vége, hogy matematikai esély volt még a, a világkupa pontverseny második helyezettének egy bizonyos Karl Geigernek arra, hogy megfordítsa. Két egyéni verseny lett volna hátra, de hát ez nagyon-nagyon matematikai esély volt. Tehát siugrásban én úgy gondolom, hogy teljes mértékben korrekt végső győztes született. Tehát az, hogy a Krisztelgöm Stefan Krafthoz került, az, az abszolút megállja a helyét. Még egy ilyen igen, hirtelen zárás. is.
0: ott ugye mindenki sajnál nyílva, hogy elmaradt planica, igen. de hát az viszont ugye az mágy volt, hogy nem lesznek nézők. Az nézők nélkül azért, azért az nem lett volna az
2: Hát igen, Szlovéniában ez hitvallás, ez a nemzeti sport, és már még úgy is, hogy kijött a hír, hogy, hogy Nézők nem lesznek. Már én azt éreztem, hogy a szervezőbizottság próbálna is kiszállni az egészből. Annak ellenére, hogy ők például azonnal számszerűsítették, és még egyszer hangsúlyozzuk, hogy nem az a legfontosabb jelen pillanatban, de ők írták, hogy ez, ez nekik 650 ezer euró bukta egyből. Ez egy érdekes
0: kérdés egyébként, ez, a, ez az anyagi vonzatal dolognak. Nyilván most, most aztán végképp nem ez a fontos. De ugye egy héttel ezelőtt még azért, vagy másféllel lehetett okoskodni, amikor ugye E, Nyilvánvalóvá vált például az a sízőknél hogy nem lesz kortinán világkupa döntő, akkor sokan megvádolták a Nemzetközi Sízszövetséget, hogy e, tárgyaltak egyébként óréval és piftyel, hogy esetleg a tészakon megtartják, ami kiderült, hogy ott sem ment volna, de ez most már igazából mindegy. E, aztán nem jött létre ez a megállapodás, ami mögött állítólag anyagi dolgok voltak, és például Micheles Ifrén menedzsere Kilian Albrecht és elég sokan kiálltak amellé, hogy szerintük azért ennek úgy kellett volna történni, hogy egy ilyen kvázi Viszmajor esetben a Nemzetközi Síl kellene lennie annyi pénznek, hogy, hogy ők most akkor ezt leteszik és megtartják a világok döntőt és befejezik valahogy. Más kérdés, hogy itt sem ment volna, de ez egy érdekes vetülete a dolognak azt, hiszen mindenütt. De hát nem ez a földbe. Hát nem.
1: Ezek olyan szervezetek mindenhol a, a világon, amelyek azért, hát nem a non-profitról híresek, tehát a FISZ-nek a, a, a vezetése, meg ilyen top menedzserek azért elég jól élnek ebből, és, és az az érdekes tényleg, hogy a, a helyi szervezőket sokszor benne adják a szarba, ha lehet egy podcastban így fogalmazni, és ők meg nem fogják a saját Kis költéseiket visszafogni, és azt hiszem, hogy idén van a tájföldi kongresszus. Igen, biztos.
0: Ott, ott, ott mond le, ugye, Jean-Franco Casper az elnöke a Fisznek, és, és ahogy tudom, egyébként valószínűleg jó eséllyel Urs Lément fogják megválasztani helyette, aki egyébként egy világbajnok, ezüstér, óriás műlesikló volt, és, és ő vezeti a Svájci síszövetséget ezer éve, és nagyjából pontosan ugyanazzal a a hozzáállással, mint ahogy Kászper, tehát, hogy mm. a, úgymond a közszolgálti feladatait azt azért nagyon nem szereti a fisz látni. Hát, igen.
1: De nem csak a fisz kell kiemelni szerintem ebből a szempontból, tehát az úgy nál is ugyanez van, hogy, hogy most éppen abból pereskednek egy csapatok által létrehozott szervezettel, abból a pénzből, amiből elvileg a, pont az ilyen esetekben gondba kerülő versenyeket és csapatokat kellene kihúzni a csávából. Úgyhogy.
2: Hát fi, ez egy olyan, olyan lavina lesz, amit nem tudom, hogy mi fog megállítani. Én egyébként mind, tehát egyre inkább az, azt érzem, hogy egymásra leszünk utalva, ami talán még veszélyesebb, mint egy koronavírus. Egyébként, amikor az emberek a saját gyarló mi voltjukból természetesen a saját anyagi problémáikat fogják nézni, ezért is számomra mondjuk ilyen örömhírnek minősül a mai időkben. Mondjuk olyan, hogy egy 19 éves NBA tár fogta magát és kifizette az mm -hmm. williams ről van szó, ugye. 19 évesen azért általában nem máson szokták gondolkodni, legalábbis most visszaemlékszem, lehet, hogy nem, de rendelkeztem, nem, nem rendelkeztem azzal az NBA szerződéssel sem, ez tény, de, de ő fogta magát és azt mondta, hogy mivel ugye mindenki akivel az Arinában dolgozott volna, durván heti szinten legalább két mérkőzés lemegy, ők bukják a, a fizetésüket, ő állja egy hónapon keresztül, és hát egyre több ilyen kezdeményezés van, és hát hosszú távon erre lesz szükség, mert a, ahogy itt említetted, itt súlyos anyagi csőd lesz, és mindenki belefogálni a talajba.
1: Igen, de amennyire szép ez a Williamson történet, annyira a visszás számomra, hogy nem a csapat tulajdonos mondta azt, hogy.
2: Igen, állja de, de tudod, erre reagálni kell majd mindenkinek, mert ha valaki elkerül. Reméljük, akkor... hogy úgy lesz. <laughs> Abszolút, abszolút. Tehát külső nyomás kerül az ilyen emberekre, az pedig áthomai valami pozitívumot hoz. Nem tudom, hogy őt az NBA-ben hányadik lehet a fizetési
0: rangsorban, de szerintem nincs az első ötvenben, nem? Hát tudja,
2: most azért a Nike oda egy olyan szerződésnek nyitányként, ruki ami amire nem nagyon volt példa.
1: Mm -hmm. Igen, de ha a fizetését nézed, amit az NBA-től vagy a csapattulajtól kap, abban nincs, mert Igen. ugye biztos hogy is van újon szerződés. Tehát ami nagyon érdekes szerintem az az, hogy egy ilyen helyzetben, ahol tényleg rengeteg ember már most Magyarországon is, akik mondjuk ilyen én, időszaki szerződéssel dolgoztak, mondjuk vendéglátásban, meg ilyesmi, rengeteg ember kirúgtak, vagy el fizetés nélkül szabadságra, és egy ilyen helyzetben azt hiszem, hogy szerdától indul az NFL-nek a szabadügynök időszaka, amikor az egyetlen sporthír lényegében a világon az az lesz, hogy milyen szerződéseket kötnek ezek a játékosok, és hogy ilyen súlyos 10 millió dollárokról fognak szólni a hírek, miközben embereknek meg Igen. lehet, hogy ilyen olyan munkanélküliség lesz, amit talán nem tudom, a második világháború óta nem nagyon láttunk.
0: Hát nem biztos, hogy egyébként kommunikációs szempontból ez a dolog pont azt megtartani. Hát nem. Ö, azt hiszem. Bár, de látjuk, hogy vannak ott, akik jobban értenek nálunk ennél. No, Geri akkor említette ugye, hogy Kraft megnyerte a Siugrok világkupáját, és hogy lényegében itt azért nem befolyásolt uh, igazából ez az elmaradt párverseny a végén semmit. Van ugye egy sportág, ahol, ahol még ennyire sem ez az éjszaki összetett. Hát, hát ott. <gül> ott aztán nem lehet mondani, igazságtalan eredmény született volna.
1: Nem, hát az annyira sima volt az elejétől kezdve az a szezon, hogy nem volt kérdés, hogy Ríber lesz az összetett világkupa győztese. Mindjárt megnyitom, hogy pontosan hány versenyt nem ő nyert meg ebben a szezonban, mert ez a fejemben nincs meg ez az adat, de három háromat. Hát? igen, Három, igen. igen, igen.
2: És itt közben az oldalt.
1: Igen. Tehát itt nem volt kérdés, az elejétől kezdve uralta a világkupát. Nagyon érdekes egyébként, hogy Ríber úgy került ide, mint egy nagyon szuper siugró. Azt hiszem, hogy 17-8 évesen nyert siugró sorozatokat de akkor még a leggyengébb sífutók közé tartozott, és ugye éjszakérszetetben általában az szokott lenni a helyzet, hogyha valaki sokat fejlődik sífutásban, az síugrásban romlik, mert egész egyszerűen más izomzat kell a két szakákhoz. És a Ribernél ez úgy nézett ki, hogy fejlődött annyit sífutásban, hogy mondjuk az 50-es mezőnyből általában a 15.-20. hely környékén tudott futni, hogyha kellett, akkor ennél előrébb is végzett és szerzett annyi előnyt, tehát megmaradt annyi a kiemelkedő hogy ezzel simán nyerje meg a versenyeket. És igazából tényleg ez a rengeteg győzelem, ami összejött neki a szezonban, nem is volt olyan nagyon sok, ami szoros volt ebből, hanem általában egyedül végigfutotta a 10 kilométereket, és nyert. mondjuk ilyen Volt olyan verseny, azt hiszem, hogy két perccel nyer, de az átlag az is ilyen fél perc, egy perc közötti tölény volt a második helyzetekkel szemben, úgyhogy ez nagyon domináns, És hogyha majd lesznek ilyen évvégi, vagy akár téli sportszezon végi díját adók, meg ilyesmi, akkor azért Ribert elég nehéz lesz mellőzni a díjazottak közül.
2: Egyébként visszatérve siugrás, ugye, aznap még bejelentkeztünk egy jó negyed órára összegezni már, amit lehetett összegezni, ugye, fölbeszakadt, pont félbe a Roer sorozat, amit így végül Kamil Stoch győzelme zárt, és először megszólaltatták Camille Stockot, hogy mit gondolsz ez erről az egész, és azt mondta, hogy hát figyelj, tényleg nem is tudom, hogy mit gondoljak, mert nem érzem korrektnek ezt az egészet, értem, hogy most úgy határoztatok, hogy akkor mivel én jelen a vezetek, de hát szoros lett volna, és a többi, és a többi. Tehát ő teljesen korrektül nézte ezt, úgymond kívülről látta az egészet, és mondta, hogy persze átveszi a kupát, meg stb., de nem érzi ezt, ezt egy megnyert tornának. Majd pedig jött Stefan Kraft, aki újongva ünnepelt. És itt lehetett érezni azt, hogy ott tényleg nincs kérdés arról, hogy, hogy ki volt a legjobb ebben a szezonban, hogyha a világkupát nézzük.
1: Persze. No, akkor... Ezt nem beszéljünk az Alpesi síről, nem? mert ott viszont nagyon érdekes. Az az az, 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 az a a
0: nővel, vagy a fiúval? Mindegy. Szerintem kezdjük, kezdjük akkor a nőiekkel, amelyik ugye nem lett volna valószínűleg, ugyan szerintem simán majdhogy nem ilyen Rieber szintű lett volna, hogyha Micháles Ifrének nem halnak az édesapján.
1: Igen, és ez egy érdekes helyzet, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ha nem sérül meg, de abban nem gondolunk bele, hogy nem csak ő sérülhet meg, vagy nem csak fizikailag sérülhet meg, hanem lelkileg is valaki annyira, hogy ne tudjon versenyezni, és, és igazából Ugye volt egy szezon, a 15 6 vagy valamelyik, egy nagyjából egy 5 évvel ezelőtt, amikor Schifrinnek volt egy sérülése, és ugye például Frida hans nyerte a Slalom világkupát, és most ebből a szezonból is ez lett. És az nagyon érdekes, hogy mi lett volna, ha vannak versenyek a óréban meg Kortinában, hogy Schifrin meg tudta volna fordítani ezt a, ezt a világkupát. Szerintem azért jó helyre került ez, egyfajta ilyen fázi életműdíjként ez az, az összetett világkupa.
0: Az megvan, hogy ő az első olasz nő, aki összetett mm -hmm. világkupát nyert. Az, 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 az azért nagyon durva, hiszen azért egy, ugye, egy Deborah Company egy kosner egy Karin Puczer, tehát nagyon-nagyon komoly nevek voltak eddig, akiknek... De ]nek... mindig
1: egy számosok voltak, vagy egy-két számosok.
0: Igen, de nagyon nagy formátumú Siemenő. Igen. Akik, igen. Akik, akik tényleg azért mondjuk túl, túl mutatnak azon, hogy most akkor jó, hát egy kompanyón, így, három, nem tudom olimpiai bajnok világbajnok, tehát hogy nagyon-nagyon hogy komoly, és, és el lett az első, akinek összejött így. Nem tudom egyébként ez a, ugye úgy már, hogy nem. szerintem, hogyha lett volna világkupa döntő és lett volna óra, akkor Simfrin ezt még meg tudta volna fordítani. Így, ugye most azt nézem, hogy összetettben lett közöttük ugye mondjuk 150 pont. Bár Brignone, Brignone annyira kiegyensúlyozott volt, és annyira sok pontot szerzett mindenféle számban, hogy, hogy lehet, hogy úgy sem tudta volna megfordítani.
1: Igen, szerintem egyébként ezért is van jó helyen ez az eszedett világkupa, és egyébként a férfiaknál is mondhatjuk ezt valamilyen szinten, mert Brignone ugye óriás műlesik jó specialistaként kezdte, aztán először nyitott a gyorszámok felé, hiszen ott azért könnyebb az átjárás, főleg a nőknél. De nagyon sokan vannak, akik a főső három számot síelik rendszeresen, és, és aztán szlalomban is jó lett, ő, ugye a kombinációs versenyeket azokat évek óta uralja, úgyhogy egy abszolút komplet versenyző nyerte meg a világkupát, és ebből a szempontból szerintem egyébként jobb, hogy ő nyert, mint hogyha Vülhava nyert volna. Vülhava nagyon megérdemli a szlalom szakági világkupát, meg a paralelt, de, de az összetett, az, az jó, hogy brinyolni élet szerintem.
2: Hát igen, most így végignézve egyébként az egyetlen szakág, ahol nem egy olyan szakág van, ahol nem volt dobogon.
0: Igen, és azt se felejtjük el, hogy ugye ő lett a, a kombináció, ő lett az óriás műlesikről és a Super G az azon múlott, hogy ő azt hiszem két, az utolsó versenyen biztosan ugye egy század másodperccel kapott ki sutter -től. És, és ugye az fordítva van, és azt hiszem, hogy ott volt még egy verseny egyébként, ahol, ahol Brynjón Eszúter viszonylatban az, az egy század másodperc játszott, tehát az is nagyon kevésen múlott. Tehát Igen. ilyen szempontból tényleg retteltesen megyen és meg kell említeni, viszont ő ugye neki sikerült a számokban dupla, tehát elvitte a Super és elvitte a lesiklást is.
1: Azt is ugye ilyen nagyon kiegyensúlyozott versenyzésen olyan Sok versenyt egyébként nem nyert. Talán csak egyet, kettőt. Kettőt, igen. De, egy, és feldesszük egyet, egyet, tehát egy lesiklást, egy Super g de, de nagyon sok dobogója volt, nagyon sok topot és helyezése volt. Úgyhogy ez egy szép a teljesítmény. Ami nekem nagyon érdekes ebben a szezonban, az ledeck a második helye lesiklásban. Ő ugye eddig olyan volt, hogy szezononként volt egy-két egészen kiemelkedő versenye, némi szerencséjére az olimpia volt az egyik ilyen, Üh, és, és egyébként meg semmi, vagy hát ilyen tizenvalahanyadik helyeket hozott, és most azért csak második lett a vesikló szakági világkupában, ami mutatja, hogy a kiegyensúlyozottság is kezd megjönni a gyorsaság mellé, úgyhogy szerintem elkezdhetek tőle nagyon félni a, a riválisok, hogyha ő kiegyensúlyozottan lesz nagyon gyors, akkor lehet, hogy Megint látunk olyat, hogy gyors íző, akár az összetett világkupában is érdekelt lehet.
0: És a fiúknál ugye pont ez lett a helyzet, hosszú-hosszú idő után gyors íző tudott nyerni összedett világkupát, aminek nagyon-nagyon örül mindenki, aki ugye szereti ezt a két szakákat, tehát a szuperóriás műlesíglást illetve a lesiklást
1: meg aki nem pentüro, vagy szúrko szurkoló. nem pentyro
0: a fiúknál ugye amiről igazán sokat kell beszélni az összetet. Ez, ez volt ugye az ami egy picikét hát azért véleményesen is alakult hiszen ugye egy ugye nézhetjük úgy hogy elmaradt egy egy műszlalom ugye Naiván, ahol ugye Képes volt úgy pontot szerezni, vagy pontot szerezhetett volna úgy, hogy kilde ott ugye nem is indult volna. Plusz még ugye az utolsó 8 versenyből egyetlen egy lesiklást tartottak meg, ahol pedig ugye kilde tudott pontot szerezni, úgyhogy már pentúró megpróbált, de neki nem sikerült. Tehát igazából így hat, van egy olyan olvasat a dolognak, hogy ugye volt két verseny, amivel többen bön tudott pontot szerezni kilde, mint penturó, és ez azért számíthatott, de a másik része a dolognak az, hogy hosszú esztendők óta az a tendencia, hogy óriás műlesiklásban és szalomban több verseny van, mint Super G-ben, illetve lesiklásban. Tehát ilyen formában az már, hogy itt most akkor darabszámra több versenyen volt kildének, mint, mint penturónak, az már ilyen formán nem állja meg a helyét, az állja meg, hogy a tervezettekből kétségtelenül többet tudott zsíjelni, egyrészt az időjárás, másrészt pedig a koronavírus Miatt. Ö, ő nyerte egy az összetettet, úgyhogy fogalma nem volt akkor, amikor mm, átvette ugye a vezetést a lesiklásban, kisgyelben, hogy, hogy ez már az összetett világkupát éri. Úgyhogy Hinterstuder után az utolsó verseny előtt, ott még ugye még vezetett, és hogyha ha megtartották volna Krijnszka ezen a hétvégén, ami most múlt el egy szalommal és egy óriással, akkor azért jó esélye lett volna a esetnek, esetleg, hogy fordítson, de ez az esélye ez nem adatott meg neki. Pentúló egyértelműen ugye a nagy vesztes, aki, aki így elbukta az életet talán lehetőségét, úgyhogy folyamatosan ugye Marcel Hirschler mögött, majdnem mindig ő volt a második éveken keresztül, és itt most, hát ahogy ezt Dani előbb veled beszéltük sokszor, valószínűleg az a három talom,
1: ahol hát a második
0: futamban kiesett, az, az hiányzott.
1: Hát, hogyha csak matekozol, az ugye mennyi 54 pont lett a végén közte, azt azért még, ha csak egyen végigmegy és harmadik, akkor ugye már ő van előrébb. Nem tudom, tehát szerintem itt Pentiro mérges lehet a külső dolgokra, mint ahogy azt olvastam a nyilatkozatából, hogy mérges is. De amikor majd visszatekint kicsit higadtak fejjel, akkor azért elsősorban szerintem magára lesz mérges, hogy azt a három szalomot azt, azt, azt hagyta veszni. De hát, hát szükséges, hogy a nyitó
0: lévibe, ahol nem jutott be a második futamba. Tehát négy Igen. szalom. Ugye, ahogy, ha ezt nézzük, akkor Kildének ugye egyetlen egy olyan, mondjuk er is majdnem ráment egyébként az összet, Kilde azért nyerte meg, mert nagyon kényensúlyozott volt, és ugyerstóder volt az egyetlen olyan szuperóriás bülesiklás ahol, ahol ő kiesett kvázi nyerő pozícióban. Tehát nulla pontot szerzett, a kettő közötti különbség, az volt a differencia. Vagy az egyiknél egy ilyen volt, a másiknál négy.
1: Igen. De ha végignézel a szakági világkupákon, szerintem ez egy, egyrészt e, tök jó, hogy a, a hírszer utáni világ egy ilyen szezonnal folytatódott, ahol tényleg az összetettért is három síző volt versenyben, akik közül ugye ketten mentek el kirándulgatni olyan szakágakba is, amikben korábban azért olyan nagyon nagy sikereik nem voltak. Másrészt pedig az a lesiklót kivéve az összes szakági világkupom marha izgalmas volt, most a kombinációt ezt nem benném ide, mert az nyilván pentirosi már megnyerte, de ugye pontokon múlott mind a Super G, mind az Óriás, mind pedig a Slalom, és például, ha nem tudom, hogy ez mennyire bátor kijelentés, de én azt mondom most, hogy uh, lehet, hogyha lemegy az az utolsó két óriás akkor Zubcsics nyeri meg az óriás műlesikló szakági világkupát, amilyen formában volt itt a szezon második felében. Uh, ugye Krányetsz, sokáig vezetett, végül negyedik lett. Ugyanez a slalom világkupa is, hogy senki nem tudja megmondani, hogy ha lemegy az utolsó két verseny, most abból Christopher Saint vagy Noel szereze több pontot, köztük kettő pont döntött összesen, és két Super G is elmaradt a végén, ahol meg három pont volt az első két helyezett között. Tehát szerintem itt, akik lemaradtak, azok nyugodtan hivatkozhatnak arra, vagy szíthatják a rendszert, vagy a vírust, vagy akármit, amit, amit akarnak. De, de ez egy marha jó szezon lett így végül is.
0: Igen, itt a, itt a Super G-ben lehetett egy picikét sajnálni, hogy ott ugye ott voltak ott volt Vasárnap volt egy olyan nap, amikor a havazás, illetve egy picit esélybehajló az alsó szakaszon, az nem tette lehetővé, hogy siérjenek. Öt ember állt volna ott a rajtnál, úgyhogy megnyerheti az összetett világkupát. Te, vagy a szakági világkupát, bocsánat köztük, ugye Kaviecel és Krimer között három pont volt. Krichmer azt mondta, hogy szerint sieltek már rosszabb időben is. Yeah, Kilde, yeah. aki akkor harmadik volt, akkor kvázi csalódott volt ugye egyfelől azzal, mert ugye ben elveszítette azt a kristálygombot, és nem tudta, hogy, egyébként, hogy ő ott már tulajdonképpen összetett világkupa győztes volt, tehát ilyen formán a super g akár időzzel tehetett volna. Igen,
1: szóval... de ugye Kriegmeyer meg amikor azt mondja, hogy sijeltek rosszabb körülmények között is, az egész szezon semmi másról nem szólt, mint arra, hogy panaszkodnak, hogy milyen rossz körülmények Igen. között kénytelenek versenyezni, tehát... Ez akkor vagy-vagy, vagy ne panaszkodjanak, amikor tényleg rossz körülmények között versenyeznek, akár hintéstőderben, vagy ne mondja azt a végén, hogy mentünk rosszabb körülmények között. Ami nekem egy érdekes kérdés a volt,
0: és itt elmaradásokról beszéltünk, hogy ott, ugye, amikor vasárnap nem tartották meg azt a G-t, akkor, akkor miért nem merült az föl, hogy maradunk még egy napot? az állítólag kipihtette be hétfőn erőfényes napsütés volt. És ahogy ugye Interstoderben átolták a pénteki versenynapot hétfőre, hogy ezt miért nem tették meg. Ö, hát nem tudom. Nem tudom, ez, ez, ezek így fölmerülnek.
2: Hát igen, de mondjuk ha belegondolsz abba, hogy ha mondjuk egy hónap múlva visszatérünk erre a beszélgetésre, szerintem bárki, aki téli sporttal foglalkozik, veszély nagy levegőt, és azt fogja mondani, hogy hát mi még jól jártunk. Ha csak sportra tekintünk, természetesen. Lányan. Azért, azért Lányan. Itt, itt, itt utolsó másfél hétről van szó, utolsó pár napról. Uh, és ráadásul nekik megvan az a lehetőségük, hogy, uh, hogy könnyen elképzelhető, hogy itt majd minden rendben lesz, és jövő novemberben újra belecsapunk az egészbe, vagy, vagy decemberben, attól függ, melyik szakágról van szó, uh, míg mondjuk, és mondjuk a téli olimpia sincs veszélybe értelemszerűen, míg mondjuk egy uh, olyan sportoló, akinek uh, tényleg vagy az eleje, vagy a kellős közepe uh, a bajnokságnak uh, került eltörlésre, és ugye a fejében az van, hogy lesz tókió, nem lesz tókió, csúsztatják, eltörlik. Tehát, hogy Bárki, aki szerintem téli sportos és egy kicsit is mérges, az majd, az majd át fog értékelni ezeket a dolgokat, átnéze más sportágakra.
0: Tanács mert aki téli sportos, az javarészt nyári sportos is, igen. De, de szerintem olyat, olyat még nem nagyon találkoztam segkivel, aki csak téli sportra jön volna. Még beszéljünk, Én most versenyzői
2: szempontból igen. gondoltam.
0: Beszéljünk még egy szót az Alpesi Sine Harry Christopher Szárral, aki nyert két kristálygömböt, a jövő élet végül a szlalom és jövő élet az óriás, mégis szerintem egyébként Hát nem is csalódott, hanem ő aztán tényleg nagyon dühös lehet magára, nem Dani?
1: De, de, de neki is benne maradtak olyan pontok a versenyzésében, amik. Ugye nem ment el a
0: háromból két kombinációs versenyre, majd a
1: harmadikon, amikor is értem.
0: Amikor a rossz rajtszáma miatt reklamált, akkor azt sem értettem, hogy hiszen miért lett volna jó rajtszáma, ha nem indult az előző kettőn. Ő ugye végül 160 pontot kapott Kildétől de ebből a 160 pontból szerintem azon a két kombináción egy 60-at, de legalább, de akár 100-at simán szerezhetett volna.
1: És ráadásul... Hát nem tudom azért, hogyha valaki nagyon nem versenyez Super G-ben, meg ugye azt hiszem, hogy az összes kombinációs verseny Super G futamot... Nem, utána Bormióban van, talán nem az volt. De Jó, ugye Wangenben akkor... effektív ott volt? Igen, nem? de szerintem Wangenben azért, ha belegondolsz, ezek közül a versenyzők közül Christopher az, aki, aki szuper G-versenyen se nagyon indul el. És rendem egész egyszerűen nincs mögötte annyi érzés, és hogyha lett volna mondjuk a lesikló lesiklópályán, ami ugye hosszú, tárasztó, stb. stb., az egyrészt befolyással van a vasárnapi versenyére is valamilyen szinten, másrészt meg nem, én nem tudom elképzelni, hogy ő mondjuk mit 30-ban lett volna a lesikló futamon, vagy akár 40-ben.
0: Na jó, de én meg azt nem tudom elképzelni, hogy hintel de az egy még nehezebb Super pálya, szerintem és ugye ráadásul 32-essel jött ott, nagyon nehéz körülmények között egy erősen kibuckásodott lejtőn. Utána lett azt hiszem 18-dik, lejött egy minősíthetetlen stallon pályán, tényleg ahol ugye egy Jansz kikapott stallomba, uh -huh. ami, ami ritkán, ami, ami nem fordul hat elő tulajdonképpen normálisan, és lett 11 -dik. Hát ezért mondom azt, hogy szerintem két hatodik hely, az mondjuk simá benne volt, vagy esetleg valami jobb is. Hát,
1: talán. A, az ő műlesikló tudásával. Szerintem benne bennem, én azt hiszem, hogy benne bennem annyira. Ö, hát bor mi jó, fele tudja.
0: Mindegy már. Lényeg az, hogy nekem volt egy olyan érzésem, hogy míg ugye a kettő, a másik kettő az kimerészkedett a komfortzónáján, és ugye pentura az utolsó verseny még elindult lesiklásban is, illetve uh -huh. Kilde gyakorlatilag végig a azt ezont óriás műlesiklásban kifejezetten jól, Frisztophe semmiet nem tett meg.
1: Tehát ő azt gondolta, És, hogy ez ahhoz majd két lesz. számból megnyert, ahhoz Igen. hírsárnek kell lenni, Pontos. ahhoz nem elég Christopher lenni. Ez most látszik elég egyértelműen.
0: Na, beszéljünk egy picikét az egyetlen olyan szezonról, ahol alig kell maradt el verseny, ez a biatlan ugye, ahol még az is szóba jött, hogy még a mostani hétvégét is megtartják majd Conti alaktiban, de aztán ezt végül nem e, tették meg, de igazából ugye ott, ott egyetlen egy. Egyetlen egy hétvégét kellett törölni, ami az, az egész a téli sport szakágat tekintve azért az, az parád és volt ráadásul ugye ott még világbajnokságot is rendeztek, ami, ami különösen érdekes ugye a jelenlegi helyzetben, hogy ant Igen, az a,
1: az a nagyon fura, hogy február eleje közep, vagy közepe végén inkább így mondom, azt meg lehetett rendezni.
0: Azért az, az nagyon érdekes. ugye. Meg kell említenünk mindenképpen azt, hogy Márten furkát az elmúlt évtized egyik legnagyobbja még pedig úgy, hogy az utolsó versenyt megnyertem, de az összetett világkupát az nem sikerült megnyernie. Az az összetett világkupa az jó van ezt így furkád végül kettő ponttal vesztette De szerintem így, hogy megnyert az utolsó, azért az kereseknek adatiknek meg, szerintem menjen életet utolsó versenyt, nem.
1: Ja, igen, de én egy dolgot nem értek, e, és lehet, hogy ezt nem fogjátok tudni elmagyarázni, de hogy az hogy létezik, hogy e, az utolsó előtti verseny után még furkát betettünk? Kettő kiesik,
0: kettő kiesik a diatlonosoknál, ugye nekik péci szabályuk van, az egy külön világszövetség, ne, ők nem légi szalát tartoznak, nem ez a 100 pont, volt, 60 pont. Mint az összes fisznél, nem is tudom, hogy mennyit kap a győztes. És van az egész szezon tekintve a két legrosszabb verseny kiesik. Ezért volt és akkor az,
1: tulajdonképpen hogy tulajdonképpen úgy vezette furkád az utolsó előtti verseny, után a világ mindenki tudta, hogy nem ő vezeti.
2: Hát igen, a kiesők miatt.
0: A kiesők miatt,
2: igen. A kiesők miatt nem, nem lett. Hát, igen, ]bb. de azért a vége az két pont lett, tehát 913 mal nyert. Szoros, volt, nagyon. Ez szoros nagyon. nagyon. Nagyon-nagyon szoros. És valószínűleg annak köszönhető egyébként, hogy meg tudták rendezni ezeket a márciusi versenyeket, hogy ezek más világszövetségről van szó, és nem a FISZ alá tartozik, vagy pedig egész, egész nem egyszerűen. Mert azért itt csehországi helyszínek is voltak. Hát, de de az
0: még ugye március 8, akkor még azért mentek hozzá, az március 8, az a, a Talpesi is ment, az volt a Kwift jelét vége.
2: Igen, Én...
1: és szerintem uh, ugye biatlonban azért nem maradnak el versenyek, mert a rossz idő miatt nem maradnak el versenyek, Igen. hogy csak, csak nincsen mínusz 25 fok, ami a nem volt. Szél.
0: Igen.
1: Igen. Igen.
0: Biatlomban a nőknél, ott, ott is norvég
1: győzelem született
0: ugye, az összetett világkupában.
1: Nem, Wehrer nyert.
0: Nem, mert Hof nyert.
1: Wehrer, Nem, kellett, nyert.
0: Igen, az, az is... Bő, bőven 7 ponttal. Igen, tényleg. Tényleg, tényleg, tényleg. Azóta szóval, akkor olasz az győzelem született ott is, nem csak az Alpesi síben, és akkor egyetlen egy sportág maradt, ez pedig a sífutás. Annak, annak is nagyon érdekes vége lett, hiszen ugye, ahogy Geris említette, az utolsó hétvége, amit végül meg tudtak tartani, az a holmen hétvége volt, ami gyakorlatilag olyan ugye sífutásban is, mint, a, mint gyakorlatilag Wimbledon. De már ugye nem engedtek be, hát nem, azt nem mondom, hogy egyáltalán. Szódával. <gül> Szódával. Elvileg nem mentek be, nem mehettek be nézők, a stadionban nem is voltak, a szélén is kevesebben voltak, ez egy nagyon érdekes hétvége volt, olyan szempontból, hogy ugye a nőknél kikapott Tereza jóha, Tereza Johau ugye nagyjából mindent vitt a szezonban. De az utolsó versenyt, a 30 kilométert azt elvesztette olmenkollenen még pedig úgy, hogy volt egy perc előnye is. De a svédek cseréltek, hát nem is tudom, hogy van 30 km, aztán 7,5 kilométert. 10 kilométerrel nagyjából a vége előtt, most pontosan meg nem mondom, hol létszer És valami iszonyatosan jól ment a ment a léce, a svéd, gyakorlatilag a teljes svéd csapatnak, és Frida Kárszon utol tudta érni egy perc előnyből Tereza Johagot, és a végén le tudta hajrázni. Úgyhogy Frida Kárszon itt taratta élete első világkupa győzelmét, 30 kilométeren a gyönyörű időben, tök stadion előtt, majd jött ugye a már következő nap, ahol, ahol 50 kilométert futott a klasszikus stílusban a fiúk, Uh, ahol mindent megpróbáltak a norvégok, de nem bírtak azzal az Alexander Bolsinov-val, aki az egész szezonnak a legerősebb futója volt, és aki megnyerte az összetett világkupát. Krüger, az olimpiai bajnok, Krüger próbálkozott még uh, megnyerni ezt a versenyt, de, de nem tudta lerázni bolsinov volt aki jobb hajrás volt nála. Bolsinov tulajdonképpen uralta a szezont, és ahogy az nagyon sokszor lenni szokott, az nyerte az összetett világkupát, aki elvitte a Tour de t ami mert az 400 pontot jelent az összetett világkupában. De egyébként is messze a legerősebb futó az Borsumok
1: volt. De az érdekes, hogy ha végignézel az eredmény listán, akkor ez azért nem állapítható meg olyan szinten, mint ahogy ezt mondod, hogy borsunok volt a legerősebb futó, hanem szóval Klébónak több futam győzelme volt, ug győzelme volt, számszerűleg nem, vagy körülbelül Hát ugyanannyi. mondjuk ott, igen a
0: sprintek. Hát az ugye az olyan, hogy ez az, az picikét külön bűfan, nyilván sprint a sprint viákkup a Klébóé volt, sprintben pillanatnyilag, Szerint, hogy is tudom, lehet hogy ami, ugye volt egy új törése Klébónak, de szerintem egyébként lehet, hogy azon kívül, amikor elindult, lehet, hogy megnyerte az összes sprintet. Uh -huh. é, és azért ott, 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 ott gyakorlatilag áll, nem számít semmi, nem számít faxolás. Mondjuk ugye Bolsunovnak szegénynek volt olyan, hogy ugye idén rendeztek egy, még egy túrt a turdőszkén kívül, ugye egy skandináv túrt, ahol vezetett az utolsó szám előtt Bolsunov te jól emlékszem, talán 45 másodperccel, és egy ilyen engyenkénti indításos, 30 km-es verseny volt, és olyan léceket kapott Szegény, ami végén célba ért, levette a lécét, és odavágta, nem ezt az út használám podcasten kívül a földhöz, mert azt hiszem, talán nyolcadiknak vagy tizediknek jött be ugye, egy Goldberg, aki végül megnyerte a túrt, azt hiszem, 45 másodpercet valami 5 km alatt dolgozta le. Tehát egyszerűen nem volt versenyképes. Valójában az a fölény az, 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 az hatalmas volt. E, ami, a, ami a fizikális számokat, tehát nem a sprint számokat illeti uh -huh. e, Borsunovnál. És nem, egyszerűen nem merült föl, hogy ne ő legyen. És valószínűleg egyébként tehát, hogyha nincs ez a wax probléma, még azt a másik túrt is meg kellett volna nyernie, mint ahogy annak házálló is. is. Mondjuk a 34 km-es versenyt is simán nyerte. Szóval igazából csak a, amiatt nem jött ez ki talán annyira, ö, tehát nem verseny győzelmekben, hogy ugye neki egy hegyi egy versenyeket nem lehet szerintem úgy uralni, nagyon, mint ahogy uralja Clayball sprintet.
1: Jó, csak azt mondom így az a eredményeken végignézve, hogy, hogy amennyire egyértelműen kijelentett, hogy Borsunova a legerősebb volt ebben a szezonban, és nyilván így van, az az eredményeken kevésbé látszik, mint mondjuk a nőknél az, hogy Johag volt a legerősebb a, a szezonban. Hát
0: igen, hát az a, de az mondjuk egy, egy értelmezhetetlen fölé. Szerintem.
1: hall aki tudott nyerni sprintversenyt ebben a szezonban. Mondjuk a
0: jó, de az az Orési, sí, a Pesi sí a végén volt a befutó. <laughs> Tehát, az az ilyen szempontból nem tekinthető klasszikus sprintnek. <gül> <gül> azt hiszem, hogy egy sprintversenyben megcsinálták azt, hogy, amit a Tour túlsz, de végén, ezt a Káválézi sípudó pályára, vagy a Alpesi sípára fölfutunk, csak, csak ott azért nyilván rövidebb volt, de a vége, az utolsó pár száz méter az egy Alpesi sípáján volt. Fölfelénak
1: senki nem megy olyan gyorsan, mint jó. Hold. Igen.
0: No, hát szerintem nagyjából ennyi, amit vagy belét, belétek szorult még valami?
1: Szerintem nem. Valószínűleg a gerinek az a gondolata, hogy a téli sportszezon még nagyon jól járt, az nagyon durván valóságá fog válni a következő. Hát figyelj, most több sportolóval
2: beszélgettem, a hogyan továbbról. Olyan sportolók, akik ugye jelen pillanatban teljesen sötétben tapogatóznak, nem tudják, hogy mire kell készülni. De pont olvastam egy cikket. Um, tehát valószínűleg tudod, hogy kiról is van szó, hogy bringásnak mondták, hogy de hát titeket azért annyira, hogyha csak edzésről van szó, nem, nem befolyásol. Ez kimész a szabadba, kimész egyekbe, legyekbe, bringázol, úgy csak kapsz el semmit. De nem egy kontaktsport és a többi és a többi tudsz edzeni, és mondta, hogy persze, de mire edzek? Tehát, hogy mindennek Igen, van egy fázis, egy mikrociklus, makrociklus és a többi alapozás sportokban formába hozás, nem tudod, hogy, hogy hova el most éppen a beszélgettem egy, egy kiváló szakemberrel az úszóknál, és ott, ott ugye azt beszélték az edzők, hogy lehet, hogy az lenne a legjobb dolog, amíg nincsen hivatalos döntést teszem azt olimpiával kapcsolatban, addig egyébként töröltek, tehát a országos bajnokság, hogyha megcsinálnák azt a... A, azt a formát, vagy azt a, azt a ciklust és, és versenyprogramot, mintha ezek lemennének, tehát ugyanazt a munkát végeznék el, mint hogyha teszem, azt lenne országos bennökség, lenne Európa bajnokság, hogy legalább valamibe tudjanak kapaszkodni, de hát én is dolgozok pár sportolóval, én fiatalabbakkal, ettől függetlenül lehet, hogy kiváló sportoló lesz belőlük, súlyos motivációs válság van. Tehát kijönnek edzeni, és azt mondják, hogy oké, okay, de mire edzünk? Tehát éppen ezért, ezért érzem azt, hogy hogy főleg, amit itt egyébként visszakanyarodva az én, én téli sportomra, síugrásban láttunk, ez, ez egy csodálatos szezon volt, érted? Volt négy olyan verseny, akik több mint háromszor nyert, volt, illetve legalább háromszor volt, nyolc olyan, aki legalább kétszer. Tehát, hogy nagyon színes volt, nagyon más, mint még az előző szezon, ahol ugye egy srác vitt mindent. Én persze, ha csak a sportra koncentrálunk, akkor én, én nem zártam ezt keserű lesz ennél sokkal durvább. Persze. Nem,
1: az, az egész biztos. És uh, tényleg az az érdekes, a, mire készüljünk be, hogy... Podcastekre. Uh, Podcastekre podcast <gül> lehet, <gül> igen. Remélhetőleg igen. Igen, jövő héten már be tudok menni személyesen is. Tovább, szóval, hogy, uh, hogy ha egy foci bajnokság mondjuk tökre nem mindegy, hogy ez három hét vagy két hónap, mert hogyha két hónap, akkor valószínűleg ez egész megy a levesbe, úgy, ahogy van. a három hét, akkor még ilyen lóhalálában be lehet pótolni. Kerékpárnál ugyanez van, hogy, hogy lehet, hogy a Giro elmarad, de a túrt akkor már megrendezik ugyanabban az időben, és akkor akik a gyíróra készülnek, azok igyekeznek majd mondjuk a csúcsformájukat úgy eltolni az edzéstervük átalakításával, hogy a mondjuk másfél hónappal később legyenek ugyanolyan formában? Hát vagy gondolj bele, hogy egy nagy így van,
2: egy kvalifikációs időszakot élünk meg. Tehát, Pontosan. hogy ha véletlenül megrendezik, és legyen úgy, teszem azt csúsztatással, ha mondjuk azt mondja az egyik sportoló, hogy oké okay, gyerekek, de hát én úgy voltam felkészülve, hogy ebben és ebben az időszakban akarom megcsinálni a szintet, ez nem egy jogos vita alap, hogy mondjuk ő, őtől elvettek egy olimpiát. Tehát itt rengeteg-rengeteg kérdés, hát, Arról nem beszélve, beszél hogy... Bocsáss meg, hogy, 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 hogy rakod össze a különböző, tehát itt vannak tévés jogok, itt vannak, itt vannak arénakapacitások, tehát lehet, hogy érted, le van szerződve fix, fix időpontra egy másik sportág ugyanabba az arénában, és ő azt mondja, hogy oké, okay, de gyerekek, nekem élő szerződésem van, hiába akarod ide visszahozni az eseményt, én ezt meg fogom tartani. Tehát egy elképesztő, hogy mi lesz itt, és hogy milyen munka lesz majd a háttérben azért, hogy, hogy valamilyen szinten kompenzáljunk minden egyes részevőt ne csak sportolót, Igen, és, hanem menedzsert, versenyszervezőt. És, és valamilyen
1: szinten persze a nézőkre is kell gondolni. Tehát az egy dolog, hogy a sportolónak ez az élete, de csak azért tud ebből megélni, mert ez érdekel embereket, Fontosan. akiknek van mondjuk fizetőereje. Mi van, ha tényleg ilyen nagyon súlyos gazdasági válság lesz, amit már ilyen páran predestinálnak, és, és a fizetőképes kereslet is leesik. És csak azt akartam az előbb mondani, hogy ugye még egy csomó, labda labdajátékokban nincsen kialakulva az, hogy melyek az olimpián résztvevő országok, és az azért például ilyen logisztikai szempontból is marhára nem mindegy, hogy most kint van-e, teszem azt a magyar női kézilabda válogatott az olimpián, vagy nincsen. Na,
0: uh... ezekről, ezek, ezek meg fognak érni egy külön podcastet egyébként, mert, ez, mert más súlyt tudunk csinálni. Úgyhogy szerintem zárjuk le itt most ezt, és, és akkor ezzel egy ilyen témájú podcasttel is jelentkezünk majd rövidesen, mert, mert tényleg ezek rettenetesen érdekes kérdések, akár a sportgazdasági vonatkozásai, akár egyének szempontjából és a többi. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és tartsatok, tartsatok velünk legközelebbi. Sziasztok!